0: Hyvät ihmiset, aina välillä tässä maailmassa törmää johonkin sellaiseen, joka on hämmentävää tai häiritsevää, joka pistää silmiin ja jonka tarkoitus ei oikein avaudu. Teistä en tiedä, mutta minun selitykseni tällaisille oudoille ilmiöille on aina, no se on varmaankin taidetta. Kenties tämä määritelmä on hiukan liian yksinkertainen, ehkä taide on kuitenkin enemmän kuin vain jotain, mitä ei ymmärrä. Siksi olen kutsunut kaksi kovan luokan ammatti-intellektuellia keskustelemaan asiasta. Nykytaiteen tehtävästä, olemuksesta ja mahdollisuuksista puhutaan tänään täällä, ja vieraani ovat filosofian tohtori ja kirjailija Paula Havaste ja musiikitoimittaja ja tietokirjailija vesasireen. Tervetuloa hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
1: Kiitos mukava olla täällä.
0: Kiitoksia. Paula, sä oot kirjailija, mutta myös Heureikan tiedekeskuksen teematuottaja. Olet opettanut kirjallisuutta, eli olet aika laaja-alainen alan konkari. Miten sun mielestä viihde ja taide erottuvat toisistaan? Aloitetaan ihan helpolla pikku kysymys. Piece cake,
1: tämmöinen kysymys. Mutta jos oikein sitä tiivistäisi, niin, niin mä näin sen siinä moniulotteisuudessa. Siinä syvyydessä. Et taiteessa on paljon semmoista, joka jää pohdituttamaan ja josta avautuu jotakin elämää yleensä kuvaavaa tai, tai semmoista, joka myöskin kuvaa mun elämääni, vaikka sitä ei ole siihen varsinaisesti kirjoitettu. Viide on semmoista, joka on niin kuin helpompi pureskella ja nielasta, mutta se taide jää vähän niin kuin pohdituttamaan, että miksikäs tässä näin sanottiinkaan?
0: Eli taiteen vaikutus on pitkäaikaisempi ja syvällisempi, jos se taide onnistuu?
1: Jos se onnistuu ja sitten kysymys on tietysti siitä, että täytyykö sitä yrittää jo tekemällä tehdä siinä vaiheessa, kun sitä taidetta tekee vai onko se jotain, joka tapahtuu sen jälkeen, kun se teos on valmis, niin yhtäkkiä se humpsahtaakin sinne taiteen puolelle. Nämä on isoja kysymyksiä.
0: Onneksi meillä on melkein tuntia aikaa se selvittää niitä. Vesa, sinun erikoisalaasi on musiikki, joka on tietysti taiteen genreistä
2: yksi tärkeimmistä, mutta kuinka sinä suhtaudut muihin taiteisiin? No, suurella intohimolla. Eli, eli niin, tota, onnekseni sain opiskella myös kirjallisuustiedettä ja taidehistoriaa ja yhteiskuntatieteitä silloin aikoinaan. Ja tota, ö, kaikki taide kiinnostaa. Ja paras viihdekin kiinnostaa tosi paljon.
0: Mihin sä verät henkilökohtaisesti sen rajan viihteen ja taiteen? oikean
2: taiteen välillä? Mä luulen, että se on turvallisinta vetää tarkoitusperään. Eli taiteilijan tarkoitusperää on viihdyttää. Ja tota, taiteilijan tarkoitusperä voi olla viihdyttää, mutta... Mutta tehdä myös jotain muuta ja joskus ennen kaikkea jotain muuta. Ja sittenhän tullaan näihin ihan niin risteyskohtiin. Eli, niin, eli tekijä voi ajatella, että mä en nyt vaan halua viihdyttää, mutta se, siitä tuleekin jotain niin fantastista, että se tuottaa taideelämyksen.
1: Ja päinvastoin. Ja, päinvastoin,
2: ja päinvastoin, eli korkeakulttuuri on täynnä mitä viihdyttävintä sisältöä.
1: Tai sitten se taiteilija on lähtenyt tekemään jotain hirveän suurta ja merkittävää, mutta oikeasti tulos on ollut hiukan pientä ja vihteellistä vain.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä,
0: näinkin voi tapahtua. Käsittääkseni Mozartin taikahuilu oli puhtaasti viihdepläjäys silloin, kun se tehtiin ja pantiin näytämölle, mutta siitä tulikin sitten suuri lähes ikuinen taideteos historian saatossa.
2: No Mozart on kyllä hyvä esimerkki siinä, että, niin, siinä, että niin taideelämyksiä riittää, kun häntä... Hänen tuotantoon kuuntelee, mutta niin, kyllä siinä myös vihtyy. Silloin oli
0: kuulemma vielä anniskelu ooperan aikana, ei vain tauolla, vaan koko ooperan aikana pystyy tilaamaan lisää juotavaa.
2: Joo, siis aikahuilua ei tehty niin kuin hovitarkoituksiin tai, tai niin kuin, ö, ensisijaisesti hoville, vaan kansalle. Hmm. Niin. Mutta mut kyllä se sama, sama Mozart siinä kuitenkin säveltää. Ehkä taide onkin usein
0: kiinni siitä, että onko se tyyppi, joka on tehnyt sitä, jos se on taiteilija, niin sit se on taide. Jos se tyyppi ei ole taiteilija, niin se ei ole taide. Mutta tulee heti mieleen Kristo, edes mennyt Kristo, ja tällä hetkellä Pariisin riemukaari on pakattuna kiiltävään kankaaseen, ja sinne tehdään pyhinvaillusmatkoja, ja se on sekä korkea taide, vai siis elitistinen taideteos, että myös kansanvaelluskohde ja ihan turismikohde. Et, et, onko se taidetta vai ei? Vai onko sen tarkoitus hämmentää meitä kysymään juuri tätä?
1: Mun mielestä se, että kysy, se kyseenalaistaa sitä tilannetta, se, se panee meidät katsojina tai kokioina. Miettimään, että mitä tässä oikein tapahtuu, miten mä oikein ymmärtäisin tämän, niin silloin me ollaan jo aika pitkällä taiteen puolella, kun mä en tajuakaan ihan kaikkea. Mutta se, että lähteekö se siitä taiteilijan halusta tehdä jotakin, niin niin se ei voi olla ainoa selitys. Voi olla hyvin elitistisiä taiteilijoita, jotka ovat tosiaan tekemässä mielestään mestariteosta, mutta paukut ei riitäkään sillä kertaa siihen, ei se riitä, että taiteilija on nimekäs. Joskus nimekäätkin taiteilijat tekee kehnompia teoksia.
0: Mut mä mietin vain, jos kuka tahansa muu pakkaisi mm-hmm. Pariisin riemukaaren, niin se ei olisi suurta taidetta, mutta koska sen takana on tyyppi, jonka nimi oli Kristo, niin se on.
2: No siis taidehistorian luennoilla voi noin 30 vuotta sitten, niin eräs luennoitsija sanoi, että, että taideyhteisön on tunnustettava se taiteeksi. Tähän on vähän kategorista, mulla on vähän nousee niskakarvat pystyyn, mutta mä kyllä ymmärrän tämän ajatuksen, että se ei riitä, että... Niin Mä hajotan tämän mikrofonin nyt, ja sanon, että se on taidetta, että, että taideyhteisön tulee se tunnustaa. Ja silloinhan tullaan kriitikoiden tärkeyteen, eli puhut ihan oikeille ihmisille.
0: Vesapilis ei mitään performansseja nyt tässä suorassa lähetyksessä hajota sen mikrofonitunnin kuultua. meillä no, oli tuossa viereinenkin mikrofoni.
1: Meillä oli tuossa yhtä monta kymmentä vuotta sitten äh, sellainen eräis-yliopistoluento, jossa kerättiin, Tämän instituution erilaisia osa-alueita, se koko liitutaulu tuli täyteen sitä, että mitä kaikkea se on. Ei vain kriitikot, vaan myöskin apurahoja myöntävät elimet ja ja liitot ja kirjastot ja kirjavinkkarit. Ja voi not, not, että tämä laajenee tosi suureksi tämä kirjallisuusinstituution käsite, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole kauhean ketterä. Koska sitten me päästään siihen perusongelmaan, että mikä sitten on se instituutio, mihin vedetään rajat.
2: Joo, ja onneksi niitä rajojen rikkojia sitten kuitenkin riittää Kyllä. taideyhteisössä ja sen ulkopuolella, että se haastetaan koko ajan ja näin ollen se voi myös uusiutua koko ajan. Ha, kiitos tästä
0: suuresta nelikaistaisesta sillasta, Mikä on taiteen tehtävä? Koska aika usein taide syntyy silloin, kun joku rikkoo tabuja tai provosoi. Ihmisiä. Siitähän on tuhansia esimerkkejä, että kunnon taide on semmoinen, joka aiheuttaa skandaalin ja revoluution ja uudistaa ihmisten ajatusmaailmaa. Onko semmoinen edes enää mahdollista nykymaailmassa?
2: On ehdottomasti jo. Pelkkä teknologinen kehitys ja maailmanmuutos on nyt niin huimaavan nopeaa, että se tulee vaikuttamaan taiteeseen taiteeseen niin omalakisena kokonaisuutena, ja se tulee vaikuttamaan taiteen ja yhteiskunnan rajapinnoilla monin eri tavoin. Emme ole nähneet vielä mitään. Vaikka meistä tuntuu siltä, että me ollaan
0: nähty jo kaikki. Been there, done that, bought the t-shirts.
2: En, en, mä, en mä usko, usko tuota. Okei, okay, siis totta kai niin pelkkä taidehistoria on niin valtavan laaja, että yksi elinikä ei riitä sen niin kuin läpikäymiseen. Mutta, mutta mä, mä uskon erittäin vakasti, että tulee olemaan taidetta, jota emme pysty vielä edes kuvittelemaan. No,
0: jos miettii historiasta esimerkkiä provosoivasta taiteesta, että yksi erittäin tunnettu on tuo miesten pisuaari, mikä Marcel Duchamp laittoi 1917, vähän yli sata vuotta sitten näyttelyyn ja se laitettiinkin, sitä ei, ei pantu pois, koska sääntöjen mukaan kaikkien maksaneiden taiteilijoiden teokset piti laittaa näytille. Ja silloin kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä, sille naurettiin, se aiheutti skandaalin, ja nyt ollaan sitä mieltä, että Marcel Duchamp-Pisuaari oli yksi 1900-luvun keskeisimmistä veistoksista, vaikka se ei edes veistänyt sitä, vaan niin. Toinen esimerkki oli tuo 1961 Pieroman Zoni niminen taiteilija, Loistava taiteilija. purkitti äh, paskansa 60 peltipurkiin ja laittoi sinne etiketin, että merdadartista taiteilijan paskaa. Ja semmoisesta taiteilijan paskapurkista
2: tähän nykyään 30 000 euroa. Joo, mä olin Matsonin näyttelyssä Milanossa taannoin. Ja tota, joo, sitä on eri kielisiä, sitä on ranskaksi, sitä on italiaksi, joo. englanniksi ja näin, näin ollen. Ja, niin. ja tota, se yhtä purkkia lähdettiin avaamaan kerran näin niin kuin taiteen tutkimuksen merkeissä, mutta sitten Saamri siellä olikin toinen kerros. Niin kuin ei vielä sitä itseään, vaan niin kuin toinen kansi ikään kuin, ja sitten ei, ei lähdetty se, sitä pidemmälle vielä siinä vaiheessa. Että en ole nyt viime vuosina katsonut, että onko Mansonin tutkimus tässä edennyt niin siihen itseensä. Eli kukaan ei tiedä, että onko siinä ihan oikeasti taiteilijan ulostetta vai... No siis siinä vaiheessa, kun mä viimeksi siitä luin, niin sitä ei pystytty todistamaan ja se oli osa tätä taiteellista vaikutelmaa. Siis nythän mennään myös käsitetaiteen puolelle ja sillä on omat omat historiansa ja ja, ja lainalaisuutensa. Duchampin teko oli relevantti sillä hetkellä ja siinä, siinä kontekstissa ja Mansonin Provokaatio varmasti myöskin. myöskin että kyllähän hän sillä, että niin sillä ajatuksella, että niin, sitten jossain vaiheessa paine rikkoo, rikkoo sen purkin ja niin, vitriinit ö, saavat aivan uuden olomuodon. Mm. Mutta näinkään ei tiedetä tapahtuneen. Mutta näistä
0: esimerkkeistä huolimatta, siis te olette sitä mieltä, että taiteilla pystyy vielä provosoimaan ihmisiä.
1: Helppuudella kyllä, koska ihmiset on... Aika eteviä keksimään tulkintoja, jotka liittyvät heidän omaan elämäänsä ja ärsyyntymään siitä, miten se heidän elämäänsä liittyy. Että myöskin, ei pelkästään sen suuren taideinstituution merkittävien asiantuntijoiden kautta, mutta ihan tavallisten, sanotaan nyt vaikka lukijoiden kautta, tulee tämmöisiä kommentteja, että sä et voi sanoa näin, tai tämä on, niinku, on ärsyttävää, tää, mä en voinut enää lukea pitemmälle.
2: Mä sanoisin, että 15 vuotta sitten puhuttiin aika paljon siitä, että mikä nyt vielä voi provosoida, mutta nyt, nyt ei ole mitään ongelmaa. Kaikki provosoituu ihan kaikesta koko ajan. Yksi vähän harkitsematon sanavalinta, ainakin jonkun mielestä harkitsematon, voi johtaa aivan valtavaan niin kun vyöryyn paheksuntaa ja provosoitumista ja Taiteilijathan tekee paljon muutakin kuin käyttää mahdollisesti yksittäistä väärää termiä tai epäsopivaa termiä, joten taiteilijoiden kenttä provokaatioille on täysin avoin ja mahdollisuuksia täynnä.
1: Ja tässä palataan siihen, Vesa, mistä puhuit aikaisemmin, siitä teknologian tuomasta mahdollisuudesta. Tämä tämmöinen provosoitumisen... Niin Innostus ja, ja vyöry, niin sehän tietysti johtuu siitä, että on niin helppo saada se kontakti.
2: Niin, no tässä, tässä tullaan tietenkin tähän niin muutamaan yhdysvaltalaiseen ja ö, datamme ja jälleen yritykseen, kuten Facebookiin ja Twitteriin, joiden algoritmit siis ihan julkilausutusti niin korostavat eniten kommentoitua sisältöä ja mitäs kommentoidaan eniten, se mikä on eniten ö, ärsyttänyt ja näin? ja näin ollen... Näin ollen, tal- näin ollen on, on. Provokaatio on tavallaan suositumpaa ja nähdympää mm. kuin. Kos- provosoituminen on nähdympää kuin koskaan sä aikaisemmin. On Meistä on ja tullut on. mielensä
0: pahoittaja ja me vedetään herneitä nenään niin kuin sen kun keritään.
2: Kuinka sä voit sanoa
0: noin? <laughs> Kyllä, mulla on oikeus sanoa ihan mitä haluan.
1: Mä olen ihan toista mieltä.
0: <laughs> no, semmoinen hyvä klassinen esimerkki taiteesta, joka oli alussa vandalismia ja huliganismia ja nykyään suuresti arvostettu on toi grafiitti, Banksi esimerkiksi. Mä just luin, että Banksin taideteos, joka kristiin äh, huutakaupassa meinasi tuhoutua. Mutta tuhoutuikin vain puoliksi, niin nyt se huutakaupataan
2: uudestaan entistä korkeampaan hintaan. Se menee just näin. Se menee just näin, että jos sä yrität tehdä jotain epäkaupallista tai vaikkapa itsensä tuhoavaa taidetta, ja itsensä tuhoava taide, siinä on kanssa niin kuin monen vuosikymmenen esimerkit, niin tota, kyllä kaupallinen koneisto sen, sen nielee, jos se on kiinnostavaa ja, niin, ja arvonnousu on ei nyt taattua, mutta tässä tapauksessa, Banksin tapauksessa erittäinkin, niin kyllä sen jotenkin arvossa, että se tulee nousemaan sen arvo.
1: Ja sitten siihen liittyy se tarina. Että tarvitaan tarinoita ennen kuin se arvo nousee valtavasti ja näin itse kirjailijana, niin musta se on tosi kiinnostavaa. Että asiat, jotka on oikeasti vaan jotain aivan muuta, niin niihin täytyy liittää jonkinlainen huimastori, jossa on jännittäviä käänteitä, niin sitten alkaa tapahtua.
0: Eli jos sä taviksen paskaa, siitä ei saisi mitään rahaa, mutta kun sen pitää olla taiteilijan niin uloste, joka on joskus aiheuttanut skandaalin, josta media
2: niin. on paisuttanut jonkun tarinan. Niin, no, joka on ny- ollut ny- jossain
1: paikassa. No
2: nythän se olisi kuitenkin vaan niin kuin Mansonin jäljittelijä, että et niin tietyt provokaatiot voi tehdä. Vai yhden kerran, tai sitten pitää ihmisten unohtaa se alkuperäinen provokaatio, jotta se tuottaa sen, että ai, tämä on nyt jotain hätkähdyttävää. Onko taiteella teidän mielestä
0: joku tehtävä, joku yhteiskunnallinen tehtävä, jonka kanssa tulisi myös jonkinnäköistä vastuuta? Onko taiteilijalla, pitääkö silloin olla agendaa?
1: no. Mä kyllä olen sillä tavalla aikainen, että mä näen, että taiteen pitää tarjota jotain monitasosta ja uutta näkökulmaa semmoiseen, joka voisi olla tavanomaista tai, tai yksittäinen tapahtuma. Ei ole kiinnostavaa, että, että, että mä kertoisin mun elämästä tai jonkun ihmisen elämästä ihan sinänsä, mutta se, että siihen luo kerroksia, joita voi lukea monella tavalla, joista voi etsiä tulkintoja, joista voi etsiä jopa semmoisia ideoita omiin ratkaisuihin, niin se on mun mielestä taiteen tehtävä. Mutta se parhaimmillaan tapahtuu salakavalasti ja sillä tavalla, että ei tarvi sitä analyysiä siihen väliin. Mä en oo kuvataiteen asiantuntija, mutta mä rakastan kuvataidetta sen takia, että on paljon sellaista, jota en ymmärrä siinä, tai musiikki, jolloin se menee ikään kuin suoraan läpi, suoraan tunteisiin saakka, tekee mulle jotakin, jota mä en tiedä, miten se tapahtui. Ja musta se on aivan hurmaavaa. Mutta sitten yhtä lailla kirjallisuustieteen opinnot käyneenä, niin osaan analysoida aika tarkkaan tekstejä. Ja silti niistä voi löytyä sitä samaa lumoa.
0: Mutta säkin että Paula, nyt jo pari kertaa sanonut, jota mä en oikein ymmärrä. Niin kuin minä, a, minä alkujuonnossa, että ilmeisesti se, ää, että ei ihan ymmärrä ainakaan heti eikä kaikkea, niin se on taiteelle keskeistä. Niin, se... Jos se on liian selkeä ja liian obvious, niin sit se ei voi olla taide. Niin, tai iskelmä se... sanoo sinulle, elämä on kuolemista, piste, tai en niin. mä rakastan sinua, tai miksi sä jätit minut. niin Ne on yksinkertaisia viestejä. Et pitääkö taiteen olla vaikeasti lähestyttävää, ymmärrettävää?
1: Aina vastaan tuohon vielä. <laughs> tuota, hyvä taide on sellaista, että siinä on monia kerroksia. Et hyvä kirja on sellainen, että et sitä voi myös lukea ihan vain pintatarinana. Et siis sieltä sen romanttisen tarina, jossa sanotaan, että minä rakastan sinua. Mutta sitten, jos siellä on joku tämmöinen niin tota analyysin taipuvainen lukija, niin sillekin löytyy pohdittavaa. Sitten ei tarvitse lukea siitä analyysinäkökulmasta ja pohtia rakenteellisia modernia ratkaisuja, vaan voi vain lukea sen storina. Hmm. Mutta se tarjoaa mahdollisuuden palata sen ääreen pohtimaan, että mikä tässä mua oikein liikutti ja miksi. Ja siinä mielessä nämä, nämä tämmöisten alueiden läpikäyminen mulle on tosi tärkeää, joita mä en ihan ymmärrä, niin kuin joku semmoinen kuvataide, jossa riittää pureskeltavaa vaikka kuinka pitkäksi aikaa
0: mutta onhan paljon semmoista taidetta, jota ei voi lukea tai nauttia pelkänä storina, tulee mielen kirjallisuudessa olisi esimerkiksi James Joycein Ulysses, niin ei sitä kyllä nyt lue huvin vuoksi, vaan se on raskas, raskas työ lukee sen, jos siitä haluaa saada jotain irti. Ja näitä esimerkkejä myös Suomessa ja Saksassa muodellisessa musiikissa on semmoista uh, sarjaa sarjaamusiikkia jota ei voi kuunnella ihan vain, koska se kuulostaa niin kivalta. Se, se voi aiheuttaa kärsimyksiä ja intellektuaalista tuskaa, eli aika paljon puhutaan Music for Musicians-ilmiöistä, että pitää olla itse säveltäjä voidakseen ymmärtää teoksen. Että mihin te sijoitatte sellaista taidetta, joka on ihan selkeästi tehty pienelle, hyvin koulutetulle tai ainakaan itsensä niin kuin hyvin koulutettuna pitävälle eliitille? Tarvitaanko semmoista?
2: No siis taidetta pitää olla taiteen vuoksi niin kuin perustutkimusta pitää olla, eikä vaan niin kuin... Siis perustutkimusta pitää olla perustutkimuksen vuoksi, vaikka ei vielä tiedettäisi, että tuleeko tästä perustutkimuksesta joku kaupallisesti menestynyt sovellus tai innovaatio. Ja sitten kun taidetta tehdään taiteen vuoksi, niin jos se on todella hyvää ja puhuttelevaa ja kiinnostavaa, niin se voi todellakin olla, että ensin sitä ymmärtää vain muutama Arnold Schoenbergin oppilas sen jälkeen, niin tota, muutama oppilaiden oppilas. Ja pian huomataankin, että niin Schönbergin teoksia soitetaan tuhansille ihmisille konserttisaleissa ja se jatkuu vielä 50 ja 100 vuotta myöhemminkin. Eli, eli tota, se, mitä me nyt luulemme taiteeksi, joka koskettaa vain pientä eliittiä, niin jos se on todella hyvää ja puhuttelevaa, niin voipa olla, että niin se yleisö Jo Prust sanoi sanoi, Beethovenin viimeisistä jousikvartitoista, että ne vaatii sellaisen useita kymmeniä vuosia ennen kuin ne löysi yleisönsä. Ja Beethoven itsekin ajatteli joistakin teoksistaan, että tämän arvo tullaan vielä tunnustamaan, mutta ei sitä nyt vielä välttämättä kaikki ymmärrä. Ensin piti ja. keksiä sähköt, <laughs> no, että meitä me alettiin ymmärtää. No äänilevyteollisuus tietenkin auttoi. Sitä hän oli hirveän suosittua esimerkiksi, että oli sinfonioista, oli nelikätisiä pieno, pienoversioita ja niin, sitten niin, kun, sehän oli aika hieno tapa tutustua syvällisesti niihin. Niihin teoksiin, että niin, okei, okay, näin tämä menee ja sitten mennään konserttisaliin ja kuullaan, että miten, miten nämä kaikki äänet on sijoitettu orkesterille ja minkälainen lisäarvo siitä tulee.
1: palaisin tuohon romaan, mitä sä puhuit tuosta että, että samalla tavalla kuin Odysseus tai, tai Finnegan's Wake, joka on vielä haasteellisempi, mm. niin ei se ole tuskaa, kun se on nautinto se, että on, joutuu vähän pinnistelemään, joutuu käyttämään ää, osaamisensa äärialueita. Päästäkseen siihen sisälle. Ja myöskin se voi ikään kuin tämmöiset teokset jengata sitä maaperää seuraaville teoksille. Et ikään kuin antaa ideoita siitä, että miten voisi tehdä. Ei voi tehdä toista veikkiä, se olisi todellakin tyhmää, mutta voi tehdä sen tapaisia teoksia. Ja sitten niiden kanssa voi jo saavuttaa suurempaa yleisöä. Puhutaan vaikka Volter Kilvestä. Mm-hmm. Ja puhutaan vaikka siitä, että sitten on Kustavissa kilpipäivät jotka jo kerää tosi paljon, paljon ikään kuin ää, muutakin kuin sitä akateemista asiantuntijayleisöä luokseen. Eli nyt on päästy jo monta askelta siitä eteenpäin kohti laajempia yleisöjä, jotka lähti liikkeelle siitä, että vähän on vaikea se, kyllä se Fine Gansvake.
2: Tässä kilpia on vähän vaikea maahan, mutta...
1: On se suomalaisillekin vähän tässä, haaste.
2: Tässä mä voisin, siis toi, toi, että on nautinto ponnistella, niin... Sehän on monessakin asiassa, että että sä voisit vaan kävellä, mutta jos sä harrastat juoksulenkkejä, niin ehkä ehkä haluaa kokeilla, että saisiko vielä pidemmän tai vielä tehokkaamman lenkin tehtyä, eikä vaan kävele vuodesta toiseen. Jos harrastaa ristikoita, niin ei välttämättä... Ratkaisen vain niitä helpoimpia, vaan välillä haluaa kokeilla jotain vaikeampaa. Jos pelaa shakkia tietokoneen kanssa, niin ei välttämättä pysy koko ajan sillä aloittelijatasolla, vaan niin kuin välillä voi kokeilla, että pääsisikö niin perjäämään niin vähän vaatima- va- vaativampaakin, niin, vaativammallakin tasolla.
1: Ja tässä päästään sitten semmoiseen suomalaiseen perusideaaliin, että meillä on hyvin kalvinistinen moraali. Otsasi hiessä on sinun leipäsi saaman. eli kun joutuu tekemään töitä jonkun eteen, niin sit se on tosi paljon arvokkaampaa. Ja tämä on hurjan syvällä meidän kulttuurissa.
2: Joo, mä muistan, se on ne yhdysvaltalainen säveltäjä, kun Charles Vuorinen, josta voimme päätellä tietenkin hänen suomalaiset sukujuorensa, niin hän, hän oli hyvin kategorinen, että... Niin, että et taide on sellaista, että niin, että niin, syvällinen taide on sellaista, että mitä enemmän sä, sä niin ponnistelet, niin sitä enemmän sä siitä saat. Ja hän oli taas sitä mieltä, että niin, duurimolli tonallinen viihdemusiikki, niin taas ei vaadi mitään ponnisteluja, joten ei, ei sitä voi paljon saada. Ja silloin mulla taas nousi vähän niskakarvat pystyyn, mutta mä ymmärsin toki hänen logiikkansa. Hän oli hyvin, hyvin vaikea tajuneensa veltajaa. Tämän voisi
0: ymmärtää niin teidän kummankin äh, lausutut äsken, että taiteen tehtävä, ainakin yksi tehtävä on kasvattaa ihmistä. No. S- tai se ei mä nyt tarkoita education <tos> mielessä, vaan kasvattaa suuremmaksi. Jos sun pitää ponnistella, jotta sä voit nauttia jostakin, niin sittenhän sä, sä oot treenannut itsesi But. suurempaan kuntoon tulee älykkäämpi tai laaja-alaisempi. Miksi se reagoitti niin niin allergisesti, kun mä kasvattaa?
1: Tuossa oli roman yksi sana, joka meni pieleen, se, että pitää. Koska siis on myöskin mahdollista lukea suurta ja syvällinen taide oli hyvä termi. Syvällistäkin taidetta kokea ilman, että pohtii näitä syntyjä syviä. Voi vaan ikään kuin nauttia siitä viihteellisestä kerroksesta, kuunnella Mozartia ja hakea sieltä kivoja, Säveliä, jotka tarttuu korvaan lukea kirjaa, etsiä siitä sitä niin juonentasoa ja pysyen sillä tasolla. Se on täysin luvallista ja täysin fine. Ei tarvi, ei pidä. Ja sen takia se kasvattaminen on mahdollisuus, mutta se ei ole pakko.
2: Kyllä mä, joo, kyllä mä sen, sen annan tietenkin taiteelle ja tälle sun teesille, että, että niin, jos... Äh, tutustuu syvällisesti ihmiskunnan taiden luomiin, ja vaikeisiin, niin varmasti siinä, siitä saa ihmisenä paljon. Ja siinä kokee sellaisia maailmoja, perspektiivejä, joita ei muuten, muuten kokisi. Ja tähän varmaan liittyy sitten Nämä kuuluisat taiteen terveysvaikutukset, että niin, joista on erilaista tutkimusta ja johonkin ehkä uskomme ja johonkin emme, mutta niin joo, kyllä, kyllä varmasti niin ihminen saattaa voida paremmin, paremmin, jos hän kuluttaa, kuluttaa on kauhean sana myös, mutta niin jos hän niin kuin tutustuu taiteeseen verrattuna siihen, että ei tutustuisi. Että kyllä saattoi karanteenissakin, jos koitte karanteeneja tässä pandemian aikana, niin olla olla hieman vaikeaa, jos ei ollut kirjallisuutta tai, tai hmm. elokuvia tai, hmm. tai kaikkea muuta, tai, tai musiikkia. Hmm. Ja osa siitä varmasti oli meillä kaikilla viihdettä ja osa siitä varmasti tuotti meille kaikille taideelämyksiä. Joo, mutta jossain vaiheessa me oltiin kanssa kaikki
0: ihan kypsiä näihin olohuonekonserteihin, <laughs> ei enää yhtään taiteilija. Netin välityksellä kiitos, vaan liveä takaisin. Jos mietitään maailman vanhimmat tunnetut taideteokset, nehän on luolamaalauksia. Ja Villendorfin veenuksia, jotain pieniä veistoksia tai eläimiä, tuhansia vuosia vanhoja. Ja niissä on usein semmoinen kiehtova juttu, että ne laitettiin luolan ihan takaosaan. Semmoiseen paikkaan, johon ei päässyt mitään päivänvaloa ja johon oli ihmisenkin tosi vaikea päästä. Eli silloin... Päästäksesi taiteen äärelle, sun piti riskeherata henkesi pimeässä soihtukädessä ja sitten se ei edes näkynyt kunnolla siellä pimeässä. Ja sen takia kulttuuriantropologit on kaikki yhtä mieltä, että joo, siinä oli varmaan uskonnollinen tausta, sen on täytynyt liittyä johonkin. Uskontoon. Ehkä ne on kaikki väärässä ja ehkä vain silloin taiteen että mäpä se on viimeinen ja piirrän, piirrän tämän hevosen sellaiseen paikkaan, johon tuo ei pääse. Pitäisikö nykytaiteen olla samalla tavalla haakalla vai yrittääkö, yrittääkö bänksi sille itse tuhoutuvalla taideteoksella saavuttaa jotain samaa kuin nuo luolamaalausten tekijät silloin?
2: No Banksy Banks tietenkin halusi kritisoida taiteen kaupallisia mekanismeja ja kaupalliset mekanismit söivät tämän teoksen ja aiheuttivat sen arvon nousun. Me, meidän yhteiskunta ei ole tietenkään ihan samanlainen kuin luolemiestin yhteisöt, mutta niin siinä kun sä mainitsit tämän uskonnollisuuden, niin sehän on yksi asia kanssa, että että taide voi tarjota pyhyyskokemuksia myös agnostikoille, ateisteille, uskonnottomille. Mä luulen, että pyhyyskokemukset on jotain, mitä ihmiset ja yhteisöt on kautta vuosituhansien kuitenkin tarvinneet ja he... Ja se saattaa rikastaa elämää. Ja sitten jos on esimerkiksi jotakin organisoituja uskontoja, kohtaan on kovin kriittinen, niin on kuitenkin aika kiva, että voi saada näitä, näitä pyhyskokemuksia taiteesta ilman, ilman, että, ilman, että siitä tulee mahdolliset uskontoja mahdollisia haittapuolia. Mukana. Ilman, että tarvii virallisesti kuulua johonkin kerhoon.
0: No. Kuka sanoikaan, without beauty, mankind shall not survive. Eli onko
2: pyhyyskokemus mahdoll- että... No miksei kauneuskokemuskin, joo. Mutta mulle tuli mieleen pyhyyskokemus, kun sä puhuit, että on ollut uskonnollisia tarkoitusperia näissä luolamaalauksissa.
1: Voisiko nämä, Vesa, olla semmosia, kun mä yritän purkaa, että mitä se pyhyys tarkoittaisi, niin voisiko ne olla semmoisia suuria tunteita, semmosia tunteita jotka, ja elämyksiä, jotka ei arke, arjessa ole tuttuja. Et onko se se pyhyyden kokemus, mitä me huikean taiteen äärellä saamme?
2: Kyllä varmasti voi, voi sanoa juuri näillä sanoilla, niin tässähän on sekä musiikissa että pyhyskokemuksissa on se hyvä puoli, että miten me sanoilla yritämme sitä mm. kuvaillakin, niin on parhaimmillaan hyvä likiarvo, <tuh> mutta niin, itse, itse se kokemus se ei voi olla. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1,
0: Romanshatsin maamikirja, jossa tänään pohditaan, mikä taide on, kenelle se tehdään, tehdäänkö sitä kaikille vai pienille eliitille, ja vieraina studiossa ovat kirjailija Paula ja toimittaja ja tietokirjailija Vesa Sireen. Puhutaan tuosta elitismistä. Vähän aikaa sitten Anna Eriksson, tunnettu suluissa viihdetaiteilija, sekä taiteilija että oikea taiteilija, hän tuli aika lailla ulos ja oli sitä mieltä, että kyllä taiteen pitää olla elitistinen tietyllä tavalla. Sitten hän oli nähnyt mediassa, kun joku oli sanonut Helsinkiin bienaalista tapahtumasta, että bienaali tuo kaupunkilaisille ja kaikille vierailijoille toivoa, iloa ja valoa. Ja e- 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 on suuttu sanottu, että tuo voisi olla osuuspankin mainos. <tosina> <tosina> toivoa, iloa ja valoa. Uh, niin. Ja, ja itse Anna Eriksson dissasi aika lailla omaa uransa iskelmälaulajana. Käytti P-alkoista sanaa jopa siitä. Ilmeisesti viihde ja oikea taide, niin niiden välissä on joku syvä kuilu.
2: No, Vai onko? Mä, mä, mulle se ei ole niin syvä kuin Anna Erikssonille selvästikään, koska niin kuten mä sanoin, niin viihde voi... Vihde voidaan tehdä viihteen vuoksi, mutta sieltä saattaa löytyä taideelämyksiä ja taide voi viihdyttää. Mutta niin, kyllä kai sellaista kulttuuripuheen muutosta on voinut olla, että, että nyt korkeakulttuuri tarvitsee puolustajia ja palopuheita ehkä enemmän kuin vaikka 70-80-luvulla, jolloin, jolloin se oli enemmän itsestäänselvyys. Tosin 60-luvullahan oli myös niin kuin suuret tällaiset opera vastaan populaarimusiikki ja kumpi on parempaa, keskustelut, Joonas Kokkonen ja, ja tota, sen ajan, sen ajan niin parhaat populaarimusiikin säveltäjät, tai peistä oikein kunnolla. Mutta, niin, mutta niin, mä olen hyvin ilahtunut siitä, että, niin, että korkeakulttuurin erityistä arvoa puolustetaan palopuhein. Ja mikä on korkeakulttuuri, niin jälleen raja on häilyvä, mutta, niin, mutta, mutta useimmiten ihmiset kuitenkin ymmärtävät, mistä silloin puhutaan, että James Joyce on ja sitten joku... Vihdekirjailija ei välttämättä ole, tai emme ole vielä ymmärtäneet hänen choice-maisia ulottuvuuksiaan.
1: tykkään tuosta, emme vielä ole ymmärtäneet, koska tätähän tapahtuu, jos nyt kirjallisuudesta puhutaan, niin, niin siinä genressä koko ajan, siinä niin alueessa koko ajan. Että semmoiset kirjallisuuden lajityypit, joita on pidetty arvottomina ja jotenkin syrjään työnnettävissä olevina, niin on vähitellen hiipineet kivasti siihen keskukseen. Dekkarikirjallisuutta ei pidetty tutkimisen arvosena silloin, kun mä aloitin opinnot, tai oli juuri vasta tulossa. Tai sitten, kun mä opetin aikana yliopistossa, niin oli semmoinen uusi kummallinen sarjakuvakirjallisuuden lajityyppi kuin manga, jota kovasti pohdittiin, että mitä nyt tämmöisellä on mitään tekemistä suomalaisessa kirjallisuuden tutkimuksessa. Ja kaskummaa se on erittäin keskeistä tällä haavaa. Tätä tapahtuu koko ajan, ja sille pitää antaa mahdollisuus
2: myös. Kyllä, kyllä. Avoimin mielin.
1: Niin, me ollaan sitä mieltä.
0: Suomessahan on aika iso infrastruktuurijärjestelmä sitä vakiintunutta taidetta. NS-korkeakulttuuri tai korkeataidetta varten. Meillä on laitosteattereita, 50 tai 60. Meillä on opera, ainakin yksi. Toisin kuin
2: Saksassa. <tos->
0: tii> <tii> niin, Saksassa teatterin täytyy itse tienata rahaa. No, ja Suomessa, no, Suomessa veromaksaja tukee. Meillä on museoita, taidemuseoita, jopa Nurmijärvellä.
1: Mhm.
0: Niin, mutta sen työntekijät ei ole enää puheväleissä keskenään. Tiedätkö miksi? En. Niille tuli panksit. No, aina kun kritisoidaan tätä subventoitunutta taidetta, puhutaan operasta. Kansallisopera on aina se ykkösesimerkki. Mulla on täällä sellaiset luvut, että jokaista, jokaista myytyä operalippua tuetaan verorahoilla 200, 230 eurolla. Jos tämä on totta, niin miksei valtio maksaa meille operaliput kokonaan lähtökohtaisesti?
2: Ja, ja onko tämä oikein? No sivistusvaltiossa nyt yleensä on ollut ainakin yksi kansallisen tason ja jopa kansainväliselle tasolle yltävä operatalo. Suomessa on yksi, Saksassa on aika monta, Ruotsissa tilanne on parempi. parempi. Ja tota, mä vähän luulen, että tuossa luvussa on esimerkiksi se valtion vuokra-avustus, joka on lähes viidennes budjetista ja jonka opera maksaa takaisin valtiolle, siis valtion yhdestä taskusta toiseen taskuun. Ja sitten kansallisopperahan tietenkin tuottaa sisältöjä myös yleisradiolle. HS.fi on välittänyt kansallisopperan juttuja, et ihan, ja heillä on tämä... Opera 24 striimauspalvelu, että nythän tullaan taas tähän, että ei, ei, ei he pelkästään lipunostajille operaa tee, ja niin sitä operaa ei välttämättä niin olisi olemassa Suomessa varsinkaan suomalaisten operoiden esityksiä, ellei kansallisopera niitä tekisi. Ja tähän tota, on aika, aika jännä, kun sä sanoit, että nämä kotikonsertit alkoivat riittää, mutta niin, jos ajatellaan sinfoniaorkestereita esimerkiksi elitistisinä, niin tuota noin. Viimeisenä vuonnainen pandemia oli 1,1 miljoonaa myytyä lippua, jos mä oikein muistan. Ja sit, kun, sitten kun ei ollut näitä mahdollisuuksia mennä ja oli näitä striimauksia, niin yhteensä saleissa ja striimauksiin tai muiden lähetysten kautta niin on kuuli viime vuonna reippaasti yli kolme miljoonaa.
1: Se on valtava luku.
2: Se on valtava luku. Että niin, että mitäs, mitäs siis, ja jos ajatellaan operaa, niin Suomessahan tämä valtava kansanoperan niin tyylilaji. Ilmajoen musiikkijuhlilla niin kuin koko, koko kunta on mukana, mukana niin tekemässä tekemässä uusia operaesityksiä ja, ja niin poispäin. Ja operat, kuten Jonas Kokkosen viimeiset kiusaukset, bussilasteet äh, ihmisiä ympäri Suomea tuli. Tuli katsomaan siitä ja niin poispäin, että et, 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 jossain määrin se sellainen, että tämä on vain eliitillä, niin se ei vaan pidä paikkaansa. Luvut näyttää, että se ei pidä paikkaansa. Tai sitten meillä on <tos> vähän niin suuri se eliitti täällä Suomessa,
0: että kolme <tos> no, miljoonaa kuuluu eliittiin ja on Suomi, on
2: Suomi on korkeimmin koulutettuja kansakuntia ja, ja tota, se voi vähän auttaa. Nythän mun on pakko kertoa vielä tämä Saksa-esimerkki, että muutama... Vuosi sitten niin saksalaiset sinfoniaorkesterit keksivät lukea tilastoja niin, että sinfoniakonserteissa käy enemmän ihmisiä kuin Bundesliikan jalkapallomatseissa. Kyllä. Tässähän on tietyt syyt tähän, että niitä orkestereita on aika paljon ja Bundesliigassa on niin kuin rajattu määrä joukkueita. Niin Tuli heti vielä tosi... kysymys, kuka johtaa siellä tällä hetkellä orkesteriliigassa? siitäkin <laughs> 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 no, siinäkin voi tätäkin kysyä. Niin, tota, sanoisin, että Bayerin radiosinfoniaorkesteri on ehkä mennyt Berliinin filharmonikkojen ohi, mutta Kiril Petrenko tekee parhaansa... parhaansa niin, Päästä nostaakseen orkesterin jälkeen liika kärkeen. Mutta mä sitten katselin, että niin mitä sitä on Suomessa. Ja niin ihan samahan se on Suomessakin, että niin käy enemmän jengiä kuin jalkapallomatseissa Suomessa. Mm. Mutta urheilullakin on sijansa massojenkin suosikkina. Jääkiekko on kuitenkin lipunostajille vähän suositumpaa vielä kuin sinfoniakonserteissa käynti. Mutta siis meidän täytyy nyt. Mietti, että miten me saamme jalkapallosta joskus yhtä suosittua kuin sinfoniaorkestereen konserteista.
1: Mä palaisin aika
2: paljon... Jäsentää ja jalkapallon pois, koska Joo,
1: <laughs> mä <olen> niin ulkona <laughs> siitä keskustelusta. Mutta se, mikä mua kiinnostaa tässä on se, että et tähän tämä kulttuuri on Suomen identiteetille ja Suomen valtiolle niin tärkeä asia ihan alusta saakka. Mm. Ilman sitä, että meillä olisi ollut se tarina meidän historiasta ja tarina meidän... Meidän kansan ja tarina meidän kansan ja votnot, niin ilman sitä meillä ei olisi ollut mitään, minkä takia me olisimme sanoneet, että juuri tämä metsäinen ja järvinen alue nyt pitäisi olla Suomi ja alue, joka on itsenäinen ja erillinen suhteessa muihin. Eli täällä on todella suuri merkitys sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa myös sille, että meillä on joku oma identiteettimme, jos missä sitä tarvitaan, ja minä olen sitä mieltä, että tarvitaan kyllä.
0: Sä viitaat siihen, että Suomen perustajat, niin sanotusti, nuo tyyppit, jotka joivat itsensä hotelli hotellikämpin alakerrassa 120 vuotta sitten, että he olivat kaikki taiteilijoita tai lähes
1: kaikki. Niin, ja sitä tehtiin sitä tarinaa Suomesta. Sitä tehtiin kuvataiteen keinoin ja kirjallisuuden ja säveltaiteen keinoin, kaikilla mahdollisilla tavoilla teatteria unohtamatta tietenkään. Niin tällä tavalla se rakennettiin se kuva siitä, että miksi me olemme erityisiä ja erityisen huikeita ja siksi tarvitaan edelleenkin myös korkeaa elitististäkin suomalaista kulttuuria.
0: Ja semmoista, jota ei heti vielä kaikki ymmärrä.
1: Se tulee vielä.
0: Mutta tämä on erittäin hyvä, että nyt syntyy muoto päästään takaisin tuonne alkuun, että jos Suomi on kerran syntynyt taiteesta ja kulttuurista ja ajatuksista, eikä rahasta tai sotilaallisesta voimasta. Mikä on taiteen ja kulttuurin funktio tämän päivän Suomessa?
2: No ainakin se on monimuotoisempi. Niin siis oli nationalistisia syitä tehdä nationalistista taidetta, mutta meidän taideelämämme tai kulttuurielämämme ei ole rajoittunut siihen. Se on yksi, yksi, onko se mauste? Onko se enemmän kuin mausta? Se on yksi niin kuin, osatekijä tekijä siinä, että me pidämme itseämme suomalaisina ihan varmasti, mutta, mutta ei se kyllä ainoa
1: Ei, ei tämä identiteettihan on asia, joka muuttuu. Käsitys siitä, Luojan, minkälaista... Nyt... se voi olla oh, joustavaa,
2: <laughs> ja <laughs> niin se mie- mielellään saisi olla... Niin kuin...
1: Vieläkin joustavampaa, me... kyllä.
2: Kyllä, kyllä. Se voi kuulemma olla jopa
0: intersektionaalista. <laughs> Identiteette on monenlaisia. mutta siis, mikä, silloin taide teki Suomen ja Suomi ei olisi syntynyt ilman sitä taiteilijaporukaan, ei ainakaan tällaisena kulttuurialueena. Mutta onko suomalainen taide tänä päivänä vielä mukana Suomea tekemässä tai rakentamassa vai onko se irtaantunut
2: johonkin kansainväliseen pittiavaruuteen? No kyllähän se on nyt ilman muuta se on... Tota... Molempia. Molempia, että se on täysin useat suomalaiset taideteokset ja taiteilijat on täysin kansainvälisiä ja täysin suomalaisia. Ja joskus ulkomailla nähdään sitä suomalaisuutta vähän, vähän niin kuin rajoittavallakin tavalla, että esimerkiksi Kaija on keskeisiä säveltäjä, Vaikutteita. Ei ne välttämättä ole suomalaisia, mutta kyllä kuitenkin niin grammofoniin tai Syddeutsche Zeitungin kriitikot saattaa sieltä Sibeliosta kuulla taustalla, vaikka, vaikka mä ajattelen ehkä, että sarjahall loistavalle musiikille löytyy Ranskasta esimerkiksi hmm. en, enemmän niin kuin sellaisia hänelle hedelmällisiä vaikutteita Ranskan musiikkihistoriasta, mutta ehkä hän asuukin sen takia Ranskassa kyllä kyllä no. Mut, ja ei tietenkään pelkästään, pelkästään ranskasta että kyllä, kyllä niin sitten saksasta ja monesta muustakin niin paikasta on vaikutteita tullut ja sitten sitä on tullut jotain täysin omaa kajasaria on on varmasti niin omaperäisimpiä. oma nykysäveltejä, mitä maailma tuntee tällä hetkellä, että, mutta pikkuhiljaa huomaa kyllä, kun tulee uusia polvia, että kyllä niitä partituureja on niin kuin säveltäjäopinnoissa katsottuja, niin sitten katsottu, että mitä niistä voisi oppia ja mitä niistä voisi opet- äh itsekin soveltaa.
1: Kirjallisuuden puolellahan tämä tämmöisten kansainvälisten vaikutteiden saaminen on, on mukana kansalliskirjailijasta lähtien, että Aleksis Kiven hyllyissä oli muitakin kuin suomenkielisiä kirjoja. Yhteen siitä joo. tähän päivään saakka, että et se, se kuuluu asiaan laajentaa sitä omaa ilmaisua sillä, että ne tutustuvat. Suomalaista kirjallisuutta
0: muuten käännettäen muille suurimmille kielille tänä päivänä paljon enemmän kuin koskaan ennen.
2: Eli suomalainen kirjallisuus on hyvinkin
1: nousussa. kansainvälinen ilmiö. se on.
2: Ylän. Joo, kun ajatellaan, että niin kun Suomi on ollut klassisen musiikin ihmemaa ulkomaalaisten mielestä ja ulkomaalaisen median mielestä jo vuosikymmeniä, niin pikkuhiljaa, niin kun, pikkuhiljaa näitä menestystarinoita tulee yhä enemmän muiltakin taiteilla, aloilta, mikä on tietenkin eri, erinomaisen positiivista. Puhutaan lopuksi vielä
0: tulevaisuudesta.
2: Tulevaisuuteen
0: on aina hyvä päätyä. Kun sehän alkaa just tällä sekunnilla. Yksi mun lempisitaatti suhteessa taiteeseen on, tulee Egon Schielen suusta 28-vuotiaana espanjalaiseen influenssaan kuollut itävaltalaiskuvataiteilija. Ja hän sanoi kerran, että taide ei voi olla moderni, taide on ikuinen. Niin jos nyt ajatellaan. TikTokia, Instagrammeja ja periskoopeja, kaikkia uutta teknologiaa, mediateknologiaa, mikä on tulossa. Miltä mahtaa näyttää tulevaisuuden ikuinen taide? What's the next big thing? tässä Applin tiedotustilaisuudessa. Kun opera on olemassa, elokuva on olemassa, performanssit on, on, käsitetäide on vanha juttu. Mihin tästä mennään taiteen kanssa?
2: Kyllä mä nyt siis uskon, että se teknologinen kehitys ja sen vaarat tulee heijastumaan taiteessa. Taiteessa ja tulee olemaan uudenlaista taidetta, joka on lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden kanssa tekemisissä. Et ei näitä tulla käyttämään, eikä käytetä nytkään pelkästään kaupallisissa ja viihdetarkoituksissa. Et kyllä, kyllä näitä asioita tullaan käyttämään myös taiteeseen. Sinulle siis tulee mieleen, että niin 20 vuotta sitten mulla, multa pyydettiin alustusta tulevaisuuden musiikista – Yhteen tilaisuuteen ja niin silloin mä ajattelin, että niin, kun internet alkoi olla niin kuin yhä kätevämpi, se oli paljon kätevämpi vuonna 2000 kuin vaikka vuonna 1995, niin mä ajattelin, että niin ilmeisesti säveltäminen tulee olemaan yhä enemmän ryhmätyötä. Ja no se on esimerkiksi toteutunut, että jos katot katsot niin kuin näiden Kylie Minougin ja vastaavien niin kuin levyjä, niin siellä saattaa olla yli 10 säveltäjää sama, samalla varsin yksinkertaisella biisillä, Teemu Brunilla ja monet, monet muut. muut ja niin tällaista ryhmätyötä on tullut ja voisi kuvitella, että, että että se trendi tulee jatkumaan jo, jossakin määrin. Mutta sitten, sitten taas kun Paula sanoi, että tarinat on tärkeitä, niin varmasti tää, tällaiset yksinäinen nerokammiossaan keksi jotain tarinat, niin ne tulee olemaan var, varsin ikuisia myöskin.
1: Niin mä näen ton, mitä Romaan sanoi, että taide on ikuista, niin vähän niin kuin kahdella tavalla sen tulevaisuuden siitä lähti. Ensinnäkin eri lajit tulee taatusti pääsemään mukaan pelitaide on jo tulossa kovaa vauhtia, entäs käsikirjoitusten saapuminen kohti kirjallisuutta tai, 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 tai mm. tämä leviäminen ää, kansainväliseksi siitä huolimatta, että edustetaan pientä kieliryhmää, mä ajattelen nyt kirjallisuutta, niin sekin on ylitettävissä, kun saadaan hyviä käännöksiä ja ehkä internetin ihmemaan maan kautta myöskin, myöskin kanavasille. mutta kaiken Ytimessä on kuitenkin se hyvä tarina, se jos ajattelen kirjallisuutta, että se on hyvin tehty tarina. Ja tämähän on jokaisen kirjailijan sanainen unelma, josta ei saisi edes puhua ääneen, on se, että se toimisi se tarina monessa hetkessä yhtä aikaa. Että se kertoisi siitä hetkestä, jota, jona se kirjailija sitä kirjoittaa, vaikkapa että on kohta 60 täyttävä naiskirjailija, joka kirjoittaa ihan tietyllä tavalla niitä historiallisia romaaneja. Sitten se tapahtuisi siinä ajassa, jota kuvataan. Sanotaan vaikka sen historiallisen romaanin kuvaamassa historiallisessa ajassa. Mutta sitten vielä se, että se tapahtui sen lukijan ajassa. Että se lukija peilaa sitä omaa elämäänsä ja omia kokemuksiaan vasten. Ja sitten vielä neljäntenä kohti tulevaisuutta. Se, että se toimisi myöskin sellaisena aikana, josta mulle ei ole mitään käsitystä, jolloin ne... Välineet on jotain ihan muuta. Ollaan päästy äänikirjoista ties minkälaiseen teknologiseen sovellukseen. Ja silti se tarina olisi edelleenkin niin hyvä, että se mun tyttären, tyttären, tyttäreni tulevaisuudessa lukisi sitä ja että no niin, että iso mun oli joku pointti sen tän ajatuksissaan.
2: Tämä on varmasti se fiktion ikuinen, ikuinen mahdollisuus. Eli se, että se. Äh... Fiktio auttaa meitä kuvittelemaan tilanteita ja maailmoja, joita me ei muuten tultaisi ajatelleeksi ja tota, se voi parhaassa tapauksessa olla ehkä empatiakone myös, eli me tunnetaan empatiaa sellaisia kohtaloita kohtaan, mitä me ei muuten oltaisi tultu ajatelleeksi ja tämä niin Brian Ino ottaa nousessa haastattelussa, jonka tein muutama viikko sitten, ne sanoin, niin tämä saattaa sitten kyllä auttaa meitä myös ihan tosi olevaisessa tässä ja
1: nyt. Ja se tekee taidesta, taiteesta ikuista. Oli se sitten kertomataidetta tai kuvataidetta tai musiikkia tai mitä tahansa. Ne tunteet, joita se herättää meissä ja antaa ajatuksia tulevasta.
0: Suuret kiitokset. Paula Havasta ja Vesa Sireen, Arvon vieraat. nyt mä on kyllä ihan samassa paikassa kuin ohjelman alussa, että taide on ilmeisesti todella yksinkertainen asia, jota on lähes mahdotonta ymmärtää. Kiitos vierailusta ja Kiitos. hienosta sitaateesta, että mulla olisi tässä teille tarjolla kaksi taiteeseen liittyvää loppukaneetti saatte valita haluatteko te Frida Kahloa vai Friedrich Nietzscheä? Nietzsche. Nietzsche. No. Antaa tulla Nietzsche. Okay. Nietzsche sanoi, että meillä on taide, jotta totuus ei tappaisi meitä. Näillä kuumilla sanoilla. Ja itse asiassa hetetä nyt vielä se Frida, koska se on melkein sama. Frida Kaalo sanoi, että maalaan kukkia, jotta ne eivät kuolisi. Kiitoksia taite, taiteesta ja moi.